0: Il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland. Puis il rebouchait le trou. C'est de mon amour. Il plantait des chaises. De Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était Il ne savait pas. Il planta ainsi ses sanglants. Avec un soin extrême.
1: Sur France Inter. Eh
2: bien oui, je vous le dis, c'est une émission qui rapproche les hommes, en nous rapprochant de la nature, donc on la débute, c'est « Au de mon amour », bonjour à toutes et à tous, avec donc ces quelques phrases de Giono « Dites Père Philippe Noiret, l'homme qui plantait donc des arbres, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence ». Avec un homme qui s'appelait Elzéar Bouffier. On va parler de Tommy Ongerer dans quelques instants, mais on va aussi parler beaucoup de 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires. Qui peut faire quoi Eh bien, vous le pouvez, que vous soyez citoyen dans une entreprise, que vous soyez dans une collectivité, ou même l'État, si, si, eh bien oui, on peut des choses et ça ne va pas nous désespérer, bien au contraire. Nous travaillons aujourd'hui avec Antoine Gomez à la technique, Camille Blanès a préparé l'émission, et c'est Hélène Bizio qui la réalise. Eh oui, Tommy, il aimait beaucoup la nature. Il aimait aussi les oies. Il me l'avait dit, c'est aussi les oies cendrées, bah justement, au parloir. Et cesser le feu général sur la ligne de front, ouf, les oies vont enfin pouvoir souffler un peu en février. Le Conseil d'État a remis le gouvernement et les chasseurs à leur place pour la douzième fois en cassant l'arrêté du 30 janvier 2019 qui autorisait un mois de tir supplémentaire que le ministère de l'écologie avait négocié avec les chasseurs au nom du président de la République et ce en pleine période de migration nuptiale. Les troupes ont donc déposé les armes, les saillants gilets orange au placard et plié le fusil. Le quota de plonge, je rassure, dans les pâtures et les marais est largement atteint pour cette saison, environ 8000 tonnes par an. Mais il faut quand même de l'énergie combative de la part de la LPO et des associations en général pour enfin revenir à ce fameux bon sens dont chacun se réclame. Eh ben non, on ne tue pas des oiseaux qui cherchent une copine pour se reproduire. Et voilà, on se calme et comme on dit dans les instances synergétiques, on attend patiemment le retour d'automne afin de prélever, de prélever de façon scientifique un nombre raisonnable d'individus. Mais maintenant qu'on a reçu en cadeau de Noël des radars hors de prix capables de dénombrer le stock de nature sauvage et frissonnante que Dame Nature, dans sa grande bonté, a réservé à notre récréation exclusive. Que l'on garde les chasses dites traditionnelles, qu'on a diminué de moitié le coût du permis de chasse, eh l'odeur de poudre va peut-être laisser place aux précoces senteurs du printemps. Allez savoir. On se demande bien d'ailleurs pourquoi nos chères oies migrantes s'acharnent à vouloir chaque année revenir faire une petite visite à ce pays qui les aime tant. Eh bien, ouais, eh c'est sans doute que. Le bon Dieu les a faites comme cela, belles, dodues, inconscientes et sans frontières. » Alors le gouvernement voulait donc prolonger la chasse aux oies euh, le, le mois de février. Les gouvernements, d'ailleurs précédents, ils ont pas fait mieux, hein, mais ils tentaient quand même de l'autoriser simplement jusqu'au 10 février après la date de la fermeture. Et en même temps, car nous sommes dans le en même temps, eh bien la France prétend être exemplaire en matière de biodiversité, se vante d'accueillir le GIEC de la biodiversité à Paris fin mars, le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature en 2020 à Marseille. Comme quoi, on peut être tout à fait européen et s'essuyer les pieds sur la directive Oiseaux qui dit que les États membres ne doivent pas chasser les oiseaux migrateurs de retour sur leur lieu de nidification. Alors, qu'importe si les chasseurs sont incapables de distinguer les trois espèces d'oies après le 10 février, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de chasse de nuit. Alors là, c'est pas forcément de la tarte. Et en fait, ceci est révélateur, peut-être un peu, de, de notre politique environnementale actuelle, Qui sent. Bien sûr que le vieux monde est trop chaud, que les glaciers sont en pleurs, que la biodiversité mère de toute vie, donc la nôtre est en mode dégradé. Et l'homme ne pourra quand même pas s'extraire de la nature avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Le vrai disruptif, comme on dit joliment aujourd'hui, est dans nos cerveaux. Dans cette révolution copernicienne, évidemment, toujours un peu angoissante pour les conservateurs que nous sommes tous un peu, mais aussi enthousiasmante pour ceux qui veulent trouver les ressources ensemble pour rebondir, ce que souhaitent vraiment notre jeunesse. Alors la fraternité certes a pris un coup dans l'aile comme les oies cendrées mais la coopération ça c'est du présent, c'est de l'avenir, c'est du positif alors que la France, cocorico devienne un ball trap et un centre de tir permanent non, on veut juste admirer une partie de la beauté du monde qui ne cause aucun dégât à nos cultures juste aller au bal des oiseaux Alors cet homme nous disait que le triangle de sa vie, c'était un angle pour l'enthousiasme, un pour la discipline, un pour le pragmatisme. Et oui, j'écris pour l'enfant qui est en moi, nous disait Tommy Angueureur, qui a toujours pris donc les enfants au sérieux et qui n'a jamais cherché donc à, à masquer donc cette réalité pour eux. Il aimait profondément les, les enfants. Et puis donc je vous le disais donc tout à l'heure, cet homme-là était, on le sait, alsacien, mais quand même très gentiment déraciné. Alors il faisait confiance, je vous le disais, à l'intérieur à l'humour des enfants. Alors Tous ces livres, vous les connaissez. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si 50 ans après, ils fonctionnent toujours aussi bien. Les Trois Brigands, Le Géant de Zéralda, Jean de la Lune, dans un autre registre, à la guerre comme à la guerre. Cet homme-là n'a pas été aussi que, que, que auteur et illustrateur de livres de jeunesse. Il a été affichiste. Il a fait aussi d'autres choses. On a son œuvre aussi érotique. Bref, il avait l'impertinence heureuse. Et quand je l'ai rencontré, entre autres, entre autres choses, je lui ai demandé quel était son rapport à la
3: nature C'est très simple, la religion de ma mère, en fin de compte, alors qu'elle était protestante, c'était la nature. J'étais élevé avec la nature. La première chose à enseigner aux enfants, c'est le respect et la beauté de la nature. Et je pense que tout enfant à l'âge de 3 ans, 4 ans, on devrait lui donner une loupe pour regarder. Je me rappelle comme j'avais une loupe. On n'avait pas d'argent, mais j'avais la loupe de mon père. Et à l'âge de 5 ans, j'ai observé des fourmis qui ont attaqué un espèce de petit coléoptère et qui, avec la fibre d'un brin d'herbe, ont ligoté cette bestiole pour la traîner et pour la manger. La nature est le plus beau spectacle qui nous est offert dans la vie. et Je pense qu'on peu. ne peut pas survivre si on ne respecte pas la nature. Je suis toujours passionné pour la botanique, la minéralogie. Je vous rappelle, quand j'étais jeune, j'ai étudié le lutétien, donc c'est du tertiaire, dans le bassin parisien, en vélo. Et il n'y a toujours pas de nos jours vraiment un livre pour identifier les, les fossiles. Je les emmenais au Muséum d'histoire naturelle et j'allais de vitrine en vitrine avec des fossiles, des fois de 2 ou 3 mm, pour les identifier.
2: Alors le vélo, ça a été aussi très important pour découvrir la nature. Vous avez fait quasiment un tour ah, oui. de France, ça aussi. Oui, oui. Vous avez fait un carnet de paysages, d'ailleurs. Ça, c'était juste après la guerre.
3: Là, vous faites tout un périple, donc c'est important, ça aussi. Et Alors là aussi, sur le niveau botanique, il ne faut pas oublier une chose. C'est au bord des voies de chemin de fer et au bord des routes que l'on trouve les plus grandes variétés de plantes. Parce que ce sont les automobiles et le train.
2: Il y avait quand même l'Alsace, qui était un territoire, un terreau génial, à la fois pour la géologie, à la fois pour
3: les plantes. Oh, pour la géologie, vous savez, l'Alsace est, est un, partiellement ennuyeuse. Et bon, puis, bon. Euh, en minéralogie, elle a été épuisée. C'est-à-dire que là où il y avait des minéraux, on a, il y a eu des mines, et puis on a oui, tout vidé. Ça. Alors là, on ne retrouve plus grand-chose. Mais quand même, quand je suis parti après l'avoir loupé mon bachot, je suis parti en Laponie... J'avais quand même dans mon rucksack deux choses, les poèmes de Malarmé et un marteau. Avant d'avoir traversé les rideaux de fer, j'avais déjà trouvé quelques très belles magnétites. Or la magnétite, elle peut être de deux sortes. Les magnétites que j'avais ramenées, et c'est la seule fois que je ai trouvé en Laponie, c'était des magnétites aimantées. Dans mon rucksack. J'avais non pas seulement un marteau, <rire> j'avais mal armé, et des minéraux.
2: Tommy Hungerer, vous êtes en Irlande, et lorsque l'on sort de chez vous, pratiquement, il y a l'Atlantique, et après, eh ben, il y a 6000 km pour aller sur une autre terre. Là aussi, vous avez un rapport fort avec la nature, puisque si vous êtes... Ah,
3: écoutez, euh, euh, bon, moi, quand j'arrive dans un territoire quelconque, d'abord j'en fais la géologie... Ensuite, je fais un rapport euh, botanique, et puis ensuite les insectes, et puis tout. tout. Alors en Irlande, j'étais gâté. Ça, il faut connaître en l Irlande, Irlande. j'étais gâté. Parce que nous avons là des espèces comme vous avez le jeunet en Bretagne, ben, on en a aussi. Mais chez nous, avec les tempêtes, il est devenu rampant. Il s'est mis à ramper devant le vent. Ça ben, il s'est mis à résister, ça doit vous plaire. Oui, mais ça. Ben, justement, il faut bien des fois incliner la tête pour survivre. Ça Et le jeûner, chez nous, s'il veut survivre, il faut qu'il se mette à ramper. Quand on parle d'environnement, comment vous réagissez aujourd'hui Parce qu'on voit quand même qu'il y a... Écoutez, une vie sans défi, ce serait une vie vraiment ennuyeuse. Or, chaque environnement, qu'il soit citadin, qu'il nous vienne des saisons ou de la nature, est un défi. Pour moi, le plus grand spectacle de ma vie, ce sont les tempêtes devant la fenêtre, après les canyons du Colorado. Alors je suis gâté. Et c'est une condition, mais vous savez, euh, si on veut vivre sa vie, il faut quand même parfois chercher ses extrêmes. Pas nécessairement en Orient.
2: <rire> grand merci, Tommy Ungerer. Et puis à très bientôt. Ouais, merci. On se
3: revoit. Ben oui, on
2: devait évidemment se, se revoir, donc Tommy Angerer et son rapport avec la nature qui colle parfaitement avec cette émission, co2 mon amour. Et puis on va parler donc tout au cours de, de, de cette heure de 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires qui... Peut faire quoi C'est aux éditions du Moniteur. Alors c'est vraiment une œuvre collective avec plein de gens. Mais là donc je vais citer Franck Boutet euh, qui a travaillé sur cet ouvrage, Ariela Masbunji qui nous a rejoint et aussi vous Florian Dupont. Bonjour à vous Florian. Bonjour. Vous êtes euh, spécialisé dans la conception environnementale de l'urbanisme. J'ai envie de, de, de commencer juste très très rapidement euh, euh, la définition de cette fameuse transition énergétique et on rajoute ça au territoire. Qu'est-ce que c'est
4: En fait c'est un, un chemin vers une société. Euh, où on est cohérent avec euh, ce que peut supporter le climat et les ressources fossiles. Et en fait, on ne sait pas encore très bien à quoi ça ressemble. Et donc, il y a plein de gens qui explorent. Tous les acteurs explorent pour se dire, je cherche le chemin de la transition énergétique vers un futur sobre en carbone et sobre en énergie fossile. Et ce livre, en fait, il essaye de montrer tous ces explorateurs pour commencer à dessiner ce que pourrait être ce futur.
2: Voilà. Et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, on, on ose aussi l'expérience, que c'est drôlement
4: important, ça. C'est fondamental. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'effort d'aller regarder ce que tout le monde fait et ensuite de voir ce qui marche, ce qui marche pas pour faire le tri, on va pas y arriver. Et donc, ce livre, il essaye de faire un petit peu ce, 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 ce premier travail.
2: Et donc faire en sorte que des gens qui ne communiquent pas forcément entre eux, par exemple les, les énergéticiens avec les urbanistes, ce pas toujours, toujours évident, puissent aussi se, se rencontrer.
4: Exactement, parce que l'énergie, euh, historiquement, c'est un approvisionnement d'État vers des particuliers et des entreprises. La transition énergétique, elle, elle oblige euh, tout le monde à s'approprier le sujet. Et donc ça veut dire que tout le monde doit changer, tout le monde doit muter dans ses attitudes et commencer à plus travailler avec les autres échelles, avec les autres acteurs. C'est-à-dire qu'on passe, on va passer du régalien, peut-être du jacobin au girondin.
2: C'est un, un peu ça. quoi.
4: Oui, et le jacobin aura aussi un rôle. Donc euh, du coup, ça va être un aller-retour permanent et euh, c'est ça qui est intéressant.
2: Alors, on va vous parler donc avec tous les deux, avec des, beaucoup d'exemples, euh, avec les usagers, les entreprises, les concepteurs, les aménageurs, les grandes villes, les petites, que sais-je. Donc c'est le thème de notre émission de CO2, mon amour. Ah, oui il est Il est là. On le connaît. Bah oui Ah ben non, sans France Inter, il aurait euh, si, existé, mais c'est pas pareil. Dominique, allez vas-y
1: Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament, oui j'avais oublié que tu m'aimais. J'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe de des champs. Oui, j'avais oublié. J'avais oublié que tu m'aimais autant.
2: Bah oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant, c'est ça. Le gars il part et puis il paraît, il oublie fait une belle chanson. Donc c'est au de mon amour sur France Inter, nous parlons 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires. Qui peut faire quoi C'est aux éditions du Moniteur. Je ne vous ai pas encore salué, mais vous étiez là. Bonjour Ayala Lamazbounji.
5: Bonjour.
2: Vous êtes architecte urbaniste, vous avez reçu le Grand Prix de l'urbanisme 2016, vous avez toujours vécu pour l'urbanisme, entre autres choses. Quand on parle de participation citoyenne,
6: vous me disiez que oui, c'est un bon terme, mais ce n'est pas suffisant, participation citoyenne, dites-nous. Participation peut vouloir dire qu'on demande à l'usager ce qu'il veut, parce qu'on a pensé pour lui ce qui serait bien, pour lui et pour la Terre. Mais en fait, euh, il faut attendre de l'usager tout à fait autre chose, c'est-à-dire des initiatives. Donc ça va très au-delà de la participation et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé l'ouvrage par le rôle de l'usager au lieu de commencer par le rôle de l'État.
2: Alors qu'en général, c'est ça, on attaque par l'État et hop, c'est le silo de la pyramide et est,
6: est assez En France, on est assez top-down. Ça. Euh, ça évolue très vite. La France évolue et c'est très encourageant. On commence à accueillir les initiatives des usagers, des associations et d'autres personnes euh, Personne.
2: Alors qu'est-ce que je peux faire Moi je suis donc usager, je suis citoyen, ça veut dire que déjà je peux choisir mon, éger, mon énergéticien, hein, je peux, maintenant j'ai la possibilité de, de bifurquer si je le voilà. souhaite, voilà. Euh, je peux aussi me réunir avec d'autres personnes.
6: Euh, que... bah, je peux surtout choisir mon logement. Je peux essayer de ne pas habiter à milieu de la ville, si toutefois euh, la, ma ville produit du logement accessible en cœur de ville, ce qui est un des grands problèmes de l'énergie. Accessible je, aussi
2: financièrement
6: Financièrement, bien si sûr. je peux me le permettre, oui. et c'est un enjeu essentiel hein, de bien localiser l'habitat, de, de changer la manière dont on organise le territoire. Donc, Moi, je peux choisir d'habiter, euh, si j'habite pas en centre-ville, je peux habiter... Près d'un transport accessible. Je peux aussi prendre des initiatives par mon vote, mmh. ça n'est pas nul. Oui. Je peux changer mes pratiques de mobilité, je peux vivre sur la proximité, ce qui est tout à fait essentiel pour l'économie d'énergie, mais je peux aussi produire de l'énergie moi-même. Oui. Je peux choisir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je peux choisir mon opérateur. Les allemands le font depuis assez longtemps ils choisissent leur mix énergétique, quitte à payer un peu plus cher pour avoir, pour, par exemple, ne pas avoir de charbon dans leur mix et ne pas avoir du nucléaire. Alors eux, ils, ils sont déjà au
2: double, ils sont déjà à peu près au double, les Allemands, donc du, du kilowattheure. Mais ce qui est très intéressant, c'est toute la, toute la euh, toutes les coopératives qui existent, euh, là aussi, donc, euh, Florian Dupont, parce que donc vous en parlez, il y a mille coopératives quand même, déjà, qui existent en Allemagne. Alors ça vient d'une tradition hein, qui est née au milieu du 19e siècle. Il y avait déjà des coopératives de crédit qui accordaient des microcrédits aux paysans, ce qui veut dire qu'on était déjà un petit un petit peu habitué à cela
4: Oui, puis c'est même un patrimoine, puisqu'en fait euh, ça a été euh, euh, enregistré par l'UNESCO comme faisant partie d'un patrimoine euh, historique. Ouais. Et donc c'est important de valoriser ça. Et en fait, on a tendance à penser que ça n'existe pas chez nous, mais ce n'est pas vrai. Quand on a fait ce livre, en fait, on en rencontre plein. Euh, J'ai envie d'en citer une, par exemple, à Gradignan, Fourmicop, des habitants qui se, qui se réunissent. Comme ils disent, ils se regroupent pour mieux s'isoler. Donc en fait, ils vont ensemble et ils commencent à réfléchir comment ils font pour isoler leur maison. Quels sont les mécanismes financiers Quels sont les, les, les moyens techniques Et ils trouvent des solutions par eux-mêmes. Et en fait, des initiatives comme ça, il y en a énormément, énormément. On a tendance à les oublier, mais elles sont fondamentales. Elles font partie de, de cette transition énergétique des territoires bien
2: prise en main par les habitants. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de mobiliser le financement citoyen, c'est que en France, ce financement participatif reste facultatif. Si on prend un autre pays, évidemment plus petit, euh, le, le, le Danemark, euh, là, ils ont instauré une obligation financière de citoyenne. Hein. Je crois que c'est 20% donc, euh, minimum sur le capital. Quoi.
4: Oui, mais même sans que ce soit obligatoire, maintenant, les acteurs commencent à, à faire ça naturellement. C'est-à-dire que euh, sur les, les, notamment sur les parcs éoliens, euh, les investisseurs privés, ils sentent bien qu'ils ont besoin de travailler avec la population pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'on modifie ce, ce, ce paysage-là et qu'elles s'approprient aussi des projets comme, comme les parcs éoliens qui se voient, c'est vrai, mais qui font partie, qui sont essentiels dans le mix énergétique.
2: Alors, Ce qui veut dire, Ariya bounji que pour faire avancer les choses, il faut quand même bousculer le système. Pas forcément de suivre Il faut,
6: il faut toujours bousculer le système pour oui. faire avancer les choses en s'appuyant sur les initiatives et en s'appuyant euh, sur les innovations. Euh, par exemple, sur le sujet qu'on vient d'aborder, sur le rôle de l'usager, euh, un point très très important, c'est comment faire en sorte que les Français soient demandeurs et pas seulement les spécialistes. Oui. Euh, par exemple, quand on fait l'expérience en Allemagne, c'est très passionnant, à Karlsruhe, il y a eu un travail de coproduction d'un quartier et les habitants eux-mêmes ont demandé à... Donc, avoir de l'énergie mmh. renouvelable, avoir un quartier dépourvu de voitures et à vivre de façon durable. Euh, quand on fait le même exercice en France, on n'arrive absolument pas au même résultat. Donc, l'enjeu démocratique est considérable. C'est-à-dire que si les messages que nous portons, qui s'adressent beaucoup aux professionnels, euh, allaient vers l'usager, et si l'usager était lui-même porteur de cette dimension, eh bien, ça changerait la donne. Euh, le jour où l'usager est très demandeur euh, d'une de, transition écologique et énergétique, il est Possible aussi que tout le système politique évolue. Donc, nous attendons beaucoup de la popularisation de ces démarches, de cette appétence pour une vie différente, qui pourrait amener à la transition énergétique et écologique.
2: Alors, vous allez voir aussi que cette transition est très intéressante parce qu'on va, on va prendre un autre biais avec quelqu'un qui fabrique des espaces qui sont inattendus. Cet homme-là s'appelle Sylvain Ouvray. Donc, il appartient donc au bureau d'études réciprocité Et donc, son, son, son axe, c'est d'avoir des résidences, on va dire, intergénérationnelles avec en ligne de mire le vieillissement, la précarité dans les logements et aussi d'éviter la rupture de, de liens sociaux. Sylvain Ouvray, vous travaillez en fait
7: avec qui Nous travaillons avec les bailleurs sociaux, les promoteurs, les collectivités, les aménageurs, dans l'habitat existant, dans l'habitat à construire ou dans les grandes rénovations urbaines. L'idée, c'est qu'au-delà de rénover les murs ou de travailler sur les murs, nous travaillons, nous, sur euh, la matière principale, c'est-à-dire les gens, mm -hmm. et euh, en essayant de les rassembler autour de projets qui correspondent à leurs envies, à leurs compétences. On n'essaye pas de plaquer des projets sur des gens, mais de construire avec les gens à partir de ce qu'ils sont, leur projet de, de, pour qu'ils s'impliquent dans leur lieu de vie, qu'ils en deviennent plus les acteurs que les consommateurs.
2: S'impliquer dans son lieu de vie, ça veut dire donc qu'il y a des rencontres individuelles au départ
7: Oui, c'est-à-dire qu'on va les voir chacun, on voit avec eux ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont, quel temps ils veulent y consacrer, et ensuite on va les réunir en fonction de ce qu'on aura détecté comme point qui les rassemble. Et autour de ces points qui les rassemblent, on va mettre en place avec eux une activité. Et imaginons un jardin partagé. Il y a, on a trouvé dix personnes dans, un, dans une résidence qui voulaient faire un projet de jardin partagé. Mais ils savent pas ce que monter un projet. Et ils ne l'auraient pas fait tout seul. On va les faire se rencontrer autour d'ateliers. On va les aider à construire cette activité. Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment définie dans ses moindres détails, qui a la clé, qui va être le président, qui va être le président de l'activité, etc. Comment on va s'y prendre On va essayer de mêler des compétences. Par exemple, on va régulièrement mettre des personnes âgées qui savent quand est-ce qu'on plante des carottes, quand est-ce qu'on, c'est quoi du chien d'en, avec quelqu'un qui lui a les bras pour faire. La, la personne âgée, elle a plus envie, elle a plus vu. vu. Et euh, on va fonder comme ça des couples des groupes qui fonctionnent bien, qui sont riches et ils vont développer cette activité. Et oui. on va les accompagner pendant deux ou trois ans pour que cette activité se mette réellement en place. C'est-à-dire voilà.
2: que vous avez un collaborateur qui va être sur site et qui va suivre oui. véritablement l'activité
7: voilà. Oui, le, le, ça repose notre, notre action sur un triptyque, c'est-à-dire un collaborateur qu'on appelle le gestionnaire animateur, donc qui va aider les gens à, à démarrer et à régler les problèmes qui, inévitablement vont se poser au, à, lors de la mise en place de l'activité, la réorienter, etc. Euh, gérer les conflits euh, de personnes des fois, euh, et puis c'est pas parce qu'on sait faire du jardin qu'on sait tenir une réunion qu'on sait faire un compte-rendu, qu'on sait tenir une caisse mmh. et va, en même temps on va former les gens C'est-à-dire que les gens, ils vont y trouver de la production agricole par exemple, hein, ils vont consommer leurs carottes, donc ils vont, ils vont lutter contre, ils vont se trouver des marges de manœuvre économique ils vont trouver des affinités avec leurs voisins et en même temps ils vont s'incrémenter j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin ils vont se former ils vont sortir de ce truc-là plus riche économiquement et surtout plus riche humainement en termes de formation
2: Sylvain Ouvray, vous parlez des jardins partagé, mais ça concerne alors, des tas de choses. Le bricolage, le recyclage des meubles, la friperie, les repas partagés, des clubs d'emploi, même du ménage.
7: C'est exactement ça. Que, et comme on ne vient pas plaquer un système et qu'on part des gens tels qu'ils sont, aucun projet en France que l'on mène est égal à un autre. Puisqu'on part à partir de ce que sont les gens, de ce qu'ils ont envie de faire. Et par exemple, en termes d'emploi, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire que les personnes âgées ou d'autres personnes qui ont des réseaux et en font bénéficier tout le monde, Et on est très efficace dans les petits clubs d'emploi qui se montent dans les résidences. dans une grande partie des résidences. Les gens réaccèdent à l'emploi grâce à des réseaux d'amitié.
2: Sylvain Ouvray, quels sont les gains Est-ce qu'il y a des gains, on va dire, financiers
7: Bien sûr. Pour vous donner une idée, quand les gens vont jusqu'à ce qu'on appelle un accord collectif dans une résidence, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge le ménage, la tonte de la pelouse, le petit bricolage, le remplacement des ampoules, etc., quelqu'un qui va s'impliquer, pour vous donner un ordre d'idée, environ une demi-heure par mois il va gagner un mois de loyer à peu près, en baisse de charge. Donc c'est loin d'être négligeable, ce n'est pas du tout anecdotique.
2: Alors vous travaillez dans le périurbain, vous travaillez en ville, je sais que vous augmentez euh, tous les ans, vous multipliez par deux votre activité. Si on doit prendre une image, quelle serait-elle
7: ah, euh, Pour faire simple, c'est un peu caricatural, mais je dirais qu'on est euh, un peu le blablacar euh, de la résidence. C'est-à-dire qu'avant, une voiture, elle est toute seule. Elle dépensait de l'énergie, elle polluait un tout petit peu, elle conduisait une seule personne. Aujourd'hui, on met plusieurs personnes dans la voiture, celui qui conduit, il gagne, ceux qui sont transportés, il gagne, la planète, il gagne, tout le monde, il gagne. On a créé de la valeur économique et de la valeur humaine, les gens se parlent sur un système existant. On peut développer de la, de la valeur et c'est comme ça que, que vit et que travaille Réciprocité.
2: Et ça fait donc partie de la transition énergétique de ces territoires. Donc Réciprocité, vous avez le site sur le celui de CO2, mon amour. Vous en avez l'habitude. Florian Dupont, je me retourne donc de nouveau vers vous. Euh, la semaine dernière, donc, euh, je faisais une émission sur la vallée de la, de, de la chimie, euh, tout en précisant quand même en rappelant une toute petite chose très très rapidement. J'ai eu quelques mails, mais enfin je l'avais dit mais ce n'était pas le cœur du sujet, que le végétal, la biodiversité ne vont pas remplacer le pétrole, qu'il faut un vrai équilibre à trouver entre la matière organique dont la nature a besoin et puis les besoins industriels. Si on dépouille évidemment à la nature, ça n'a absolument aucun sens. Euh, Qu'est-ce que tu vous dire Parce que là aussi, il y a un exemple
4: intéressant. L'exemple de Lyon, il est intéressant parce que quand les élus lyonnais font le bilan carbone de la métropole, ils se rendent compte qu'en fait, en tant qu'élus, en tant que public, ils ont la main que sur 25% des émissions de carbone. Et donc, ils se disent, en fait, il faut qu'on travaille avec les entreprises, sinon on ne va pas y arriver. Et donc, ils font une conférence des acteurs économiques pour les emmener avec eux. Et ça, c'est un des messages de ce chapitre-là, qui est de dire qu'on a besoin de travailler avec les entreprises petites et grandes. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont mobilités. C'est assez paradoxal de, de voir que, par exemple, les géants de l'Internet, c'est évidemment ceux qui sont avec nous, le, ils contribuent à la pollution liée à l'Internet, mais c'est aussi ceux qui investissent le plus dans les énergies solaires aujourd'hui. Donc, on va être dans, en permanence dans ces paradoxes-là, dans, ce, dans le cadre de cette transition, et donc, il faut qu'on apprenne à les gérer et puis à, 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 à pérer des choses intéressantes, y compris chez les entreprises. Quelques mots, si vous du saut énergétique à la néerlandaise Qu'est-ce que c'est, ça Alors ça, c'est Energy Sprong. C'est une, une, une entreprise qui est en train de s'implanter en France après une expérience néerlandaise. Energy Sprong Energy Sprong, ça veut okay. dire saut énergétique ça. En, 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 en hollandais. Et en fait, c'est des gens qui travaillent sur la réhabilitation massive des maisons individuelles en essayant de les garder occupés. C'est-à-dire qu'en une semaine ou deux, vous restez chez vous et ils sont censés venir plaquer de l'isolation qui rend votre maison plus énergétiquement performante. Et donc ça, c'est le genre de solutions qui ne sont pas encore abouties, qui ne sont pas encore généralisées, mais sur lequel, vers lesquelles il faut tendre parce qu'on a besoin de trouver des choses un petit peu systématiques. Et lorsque l'on
2: regarde aussi les villes, là je clique sur la case ville, quand on dit réinventer Paris, je trouve très intéressant aussi parfois certains paradoxes. On se dit que parfois c'est plus cher de mettre dans certains cas des, 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 des panneaux photovoltaïque plutôt que de, que de penser donc à euh, euh, d'autres manières de faire directement avec, euh, avec, avec les maisons, avec les habitations.
4: Exactement, c'est-à-dire que dans cette, dans, dans cette réflexion énergétique, on doit toujours se dire comment j'utilise les euros qui sont à ma disposition. Et en fait, euh, on est toujours en train de faire des arbitrages quand on est concepteur, quand on est promoteur, quand on est élu. Et là, l'exemple de Réinventer Paris, qui a été porté par l'agence Frank Boutet Consultant, c'est de dire plutôt que de mettre de l'argent dans des panneaux photovoltaïques, je vais mettre cet argent hein, au service de la rénovation d'autres personnes, parce qu'en fait, pour un euro investi, je vais avoir beaucoup plus de kilowattheures évitées. Donc c'est des montages qui sont nouveaux, qui réinterrogent complètement les manières de faire, qui ne sont pas simples à monter, mais qui sont très performants du point de vue de, de la transition énergétique.
2: Alors on poursuit ce voyage dans la transition énergétique, je vais vous emmener dans quelques instants du côté des Hautes-Alpes, parce qu'on aime bien aussi aussi entre les grandes villes, les métropoles, mais aussi les petites communes, et c'est
5: sur France Inter. Oh
2: Unique, enlevé, intelligent, c'était Charles Bradley sur France Inter.
1: Si vous pensez qu'il est urgent de ne rien faire,
6: que le monde et l'environnement sont en pleine forme, ben alors n'écoutez pas Denis Chessou et CO2, mon amour. Ne vous faites pas de mal.
2: Oui, c'est absolument déchaîné donc, sur ce jingle merveilleux. Euh, donc Ariadna Masbunji, 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires aux éditions du Moniteur. Cette relation ville-campagne, elle est indispensable. On le voit, on le comprend évidemment avec les gilets jaunes, encore plus aujourd'hui. Mais c'est fondamental de, 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 de coopérer. D'ailleurs, c'est le maître mot aussi de cet ouvrage, c'est vraiment la coopération.
6: Absolument, et c'est ce qui est très difficile. En France, nous avons 36 000 communes malgré les structures intercommunales euh, l'efficacité de la coopération n'est pas tout à fait toujours au rendez-vous en plus on a un modèle urbain qui laisse faire l'étalement urbain, les centres commerciaux dont d'ailleurs euh, qui ne sont parlé. pas tout à fait sans lien avec les Gilets jaunes. Alors coopérer c'est pas simple et pourtant c'est indispensable quand il s'agit d'écologie à grande échelle et pas seulement sur l'énergie, par exemple la question de l'eau, des inondations, elle se gère pas à l'échelle de la ville, la question de la qualité de l'air et bien sûr la question d'énergie. Si je prends l'exemple de Francfort, c'est très intéressant parce que Francfort euh, avec Sony Interland pour produire de l'énergie parce Alors, que son la Interland, ville je... Sony Interland c'est à dire tout le territoire qui est autour voilà. euh, qui est en mesure de, de l'aider à fabriquer de la biomasse qui va desservir le territoire. Donc il y a une solidarité ville-campagne qui est tout à fait indispensable, mais il faut aussi imaginer comment la ville peut servir la campagne. Et on peut aller même jusqu'à des utopies, imaginant que avec le développement des nouvelles technologies, les gens vont pouvoir se déplacer en autopartage, travailler chez eux. Si on développait les villages autour des villes, euh, en évitant les lotissements, en faisant en sorte que les gens puissent travailler chez eux, vivre sur la proximité euh, dans des endroits magnifiques, en réhabilitant les villages, c'est-à-dire en réutilisant les bâtiments existants, ça veut dire en dépensant moins d'énergie grise. On pourrait peut-être fantasmer sur un modèle urbain formidable où les gens pourraient habiter et travailler loin des villes tout en venant de temps en temps en ville. Mais il faut ouvrir l'imaginaire et rendre possible les coopérations réciproques Alors entre nous la allons ville et la campagne.
2: Ouvrir l'imaginaire en prenant de l'altitude. On va partir donc dans les Hautes Alpes. Nous sommes pas loin de Briançon. On est à 4 km et demi de Briançon. Une petite route qui monte 490 habitants. nous arrivons où cela appuie Saint-André. Alors nous avons en face à nous euh, Vauban qui a fortifié Briançon, bon il s'occupait très peu d'énergie quand même à l'époque, euh, on a, a l'ouverture de la vallée l'Isoar, on a la Durance qui est à nos pieds, le bleu 05 des Hautes Alpes dans le ciel, et puis Pierre Leroy donc qui est maire de sa commune, homme issu du milieu hospitalier qui est un homme qui travaille sur le préventif et non sur le curatif, un homme engagé.
5: Oui, au départ je me suis intéressé aux déchets en tant que militant Et puis très rapidement à l'énergie Parce que les déchets et l'énergie sont très liés Et donc ma maison a gagné le deuxième prix des maisons économes en énergie en France à l'époque En 1995 Et euh, elle produit trois fois l'énergie qu'elle consomme ah oui. Et donc après, bah, il se trouve que j'ai été élu euh, Mais j'avais déjà milité beaucoup sur, en particulier le solaire thermique mmh. Et la commune de Puy-Saint-André a été primée en 2008 Troisième commune de France de moins de 2000 habitants pour le solaire thermique, puisqu'il y a plus d'un mètre carré de capteur thermique par habitant. Ce qui veut dire que ça vous avez été un peu contagieux Comment ça s'est passé voilà, pour... Je suis allé voir mes voisins tout simplement, et je leur ai dit, écoutez, on est plein sud, on a un ensoleillement qui est exceptionnel en France, c'est un des plus gros ensoleillements de France, il y fait très froid, et donc on a intérêt à faire du solaire thermique. Et donc mes voisins, dans un lotissement de, de 16 maisons, il y en a 9 qui ont choisi le solaire thermique et qui ne l'ont pas regretté.
2: D'accord, oui. donc là, ça veut dire que les économies plus que substantielles pour l'eau chaude. Ah C'est euh...
5: certain, moi à 1500 mètres d'altitude, ouais. euh, je consomme 100 euros de chauffage par an depuis 20 ans. Et puis euh, il y a aussi le problème de l'eau, alors qu'est-ce que vous avez fait Parce qu'il des, des sources, il y en a, euh,
2: on voit d'ailleurs des petits béals enfin, ouais, qui permettent peut-être d'irriguer, alors racontez-nous.
5: là. L'histoire du Briançonnet, euh, on pourrait parler longuement des escartons, c'était la République avant les, la République, oui, c'était ouais. en 1340. Et dès cette époque, il y avait déjà des canaux à cette époque Des canaux d'arrosage qui avaient un rôle essentiel en zone de montagne Pour irriguer toutes les parcelles Et donc ces canaux, euh, il y a des associations qui gèrent ces canaux depuis cette époque-là Et c'est passionnant Moi j'ai eu la chance d'avoir des prédécesseurs qui ont toujours été sensibles à ces canaux Et qui les ont entretenus avec les habitants Parce qu'il y a la corvée du canal ouais. Donc au printemps, les habitants prennent pelle, pioche Et vont travailler pour entretenir ces canaux, pour irriguer les parcelles Mais petit à petit, euh, en 2008, il devait y avoir encore 10 personnes mmh. qui faisaient la corvée du canal. Là, l'année dernière, il y avait 70 personnes. Donc les gens ont pris la mesure de l'intérêt de mieux gérer l'eau, et plutôt que de tirer sur l'eau potable, de tirer sur l'eau des canaux pour pouvoir arroser leurs parcelles potagères, par exemple. Et on a baissé de 60% notre consommation d'eau potable, Dans le travail sur les canaux Et puis aussi sur la résorption de tout, toutes les fuites du réseau Surtout pour ça, toutes les fuites du réseau ont été traitées Et aujourd'hui, on est satisfait Parce qu'on arrive à subvenir à nos besoins Alors que c'était limite mmh. Et on avait de l'eau pour 1800 personnes Donc c'était absurde ah, C'est une commune qui a beaucoup de fonciers, Pierre Leroy Ah bah oui, c'est une commune qui est marrante Parce qu'en en fait, souvent je dis Elle fait 1,8 km de long ah ouais. Mais en hauteur ah, Parce qu'elle commence à 1200 m d'altitude ouais. Et elle se termine à 3000 m d'altitude Donc, euh, oui, attendez, dans les alpages, il... tout en haut. Là, là, on se retourne, effectivement. On voit d'ailleurs la limite très très bien hein, de, de, du mélèze
2: qui va s'arrêter. Et puis, donc, après, entretenu par l'homme, évidemment, tous ces alpages. Mais après, c'est les
5: cailloux et le minéral. Et puis, on a un bout du téléphérique, là, ce qu'on appelle le prorel qui vient de Briançon. Et donc, là-haut, il y a les alpages. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un prédécesseur qui était très sensible à l'agriculture et au foncier et qui a créé ce qu'on appelle une association foncière pastorale. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, récupéré les parcelles des propriétaires qui restent propriétaires mais qui n'en ont plus l'usage. Et toutes ces parcelles sont collectées, ça représente 1000 hectares de terrain et qui sont louées à des agriculteurs. Et donc après, nous, on donne un loyer aux propriétaires mais ça évite un remembrement. En fait, les gens restent propriétaires, mais il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a des moutons sur ce territoire-là. Et donc, avec l'association foncière pastorale, on arrive à louer euh, à peu près 850 hectares sur le territoire. Et on installe des maraîchers maintenant à 1500 mètres d'altitude. On cherche des maraîchers qu'on sélectionne avec un jury et qu'on installe sur le territoire, parce que on le sait très bien, dans nos régions, l'autonomie alimentaire, c'est rien du tout. Donc il faut impérativement développer les circuits courts sur l'agriculture, et lutter contre la spéculation foncière. Pour ça, on a, on a passé une convention avec la SAFER, et nous avons acheté 300 parcelles de terres agricoles, là, depuis 2008, toutes les parcelles agricoles... On fait préempter mm -hmm. par la SAFER, on les achète ou alors on laisse des agriculteurs s'en emparer et on lutte contre la spéculation foncière de cette façon-là.
2: Le roi, rappelez-nous, ça c'est très important. Vous avez parlé effectivement de la république des escartons. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 escartons. Euh, de, de, certains qui étaient en Italie, il y avait celui du Kera, il y avait celui du Briançonnais. C'était quoi ces escartons face au Seigneur et
5: surtout face au roi C'était quoi idée C'est ouais, un truc incroyable. Hein. C euh, et, et je trouve que les Briançonnais ne sont pas assez fiers de cette histoire parce que, quand ouais, même, en 1341, c'est 650 ans avant nous. Là, les gens qui habitaient sur ce territoire ont décidé de faire preuve d'autonomie et de travailler ensemble. Et je lisais l'autre jour... C'était
2: l'ancêtre des communautés de communes, quoi, les escartons, en gros. Enfin, je... Non, c'était carrément une république.
5: <rire> oui, d'accord. Mais... Voilà, oui, c'était un rassemblement, voilà, un rassemblement comme... On battait monnaie sur le territoire. Ah, voilà, c'était quand même pas ah, oui, anodin. Oui, oui, c'était oui, oui. la révolution avant la révolution. C'est ça. Et ça, euh, il y a 650 ans. Et, euh, et je disais aux quatre présidents de la communauté de communes, j'ai été élu président du pays grand briançonnet, et je leur disais, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse aussi bien Mieux peut-être pas, ah, mais en oui, tout oui, cas oui. aussi bien que nos prédécesseurs, il y a 650 ans, qui disaient quand un de nos territoires s'effondre, les autres sont là pour le relever. La sève, qu'est-ce que c'est la sève La sève, c'est la biomasse en puissance, mais c'est aussi le nom de la société que nous avons créée avec les habitants de puy saint andré à l'origine. Donc ça veut dire soleil, eau, vent, énergie. Et puis euh, la sève, la biomasse. C'est un challenge que se sont donné les élus en 2008 Ils ont dit, bah, à notre petite échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde En particulier sur la problématique énergétique qui, dans des territoires de montagne comme les nôtres, le réchauffement climatique, c'est une vraie préoccupation. On a subi les impacts dès aujourd'hui et demain, on sait que ça ne sera pas simple. Donc il faut anticiper cette affaire, c'est penser globalement, agir localement. Et on s'est dit, bah, nous, petit village, on va essayer de faire quelque chose. Donc on s'est dit, on a envie que l'énergie soit publique citoyenne, renouvelable et locale et là on a créé une société et puis on s'est dit pour que la commune garde la maîtrise le mieux possible de cet objet on va créer une société d'économie mixte locale donc avec minimum 51% d'argent public et après on a fait appel aux habitants et donc il y a une quarantaine de familles qu'on dit allez on vous suit donc ces 40 familles ont pris une action à 300 euros donc un capital social à 100 000 euros 51 000 mairies et puis les habitants le reste. Et à partir de là, on a mis une première centrale photovoltaïque, et puis une deuxième, et puis une oui, troisième, et puis une quatrième. Oui. Oui. Voilà. Donc on est, tout à l'heure, on n'est au pas les voilà. ah C'est sur les bâtiments publics, ouais, donc c'est les toitures des mairies, les toitures des écoles. Ouais. De, c'est l'autonomie euh, énergétique. Enfin, okay. À la fois de travailler sur la sobriété énergétique en baissant nos consommations, ouais. et puis de produire le plus possible ce qu'on consomme avec de l'énergie renouvelable et locale. Et nos voisins se sont dit Ah, c'est pas bête. Et on a fait une ouverture à capital, Et donc, la communauté de communes est rentrée au capital, puis d'autres communes, puis d'autres habitants, puis des entreprises. Aujourd'hui, on a un capital social qui est à 900 000 euros. Et donc, on continue l'aventure sur du turbinage de l'eau potable. Donc, ça, euh, ça c'est
2: important. alors Racontez-nous, parce qu'on est encore à côté de ce canal. Donc, le turbinage
5: de l'eau potable, comment, comment ça se passe ça Là, on a des conduites, nous, on est en montagne, hein, comme je le disais. Ouais. La plupart du temps, l'alimentation en eau potable des habitations, elle transite par 300 mètres de chute sur des canalisations. Voilà. Et puis, chez nous, pour éviter la surpression dans ces conduites, on installe ce qu'on appelle des brises-charges. Ça brise la charge de l'eau qui vient dans la conduite. Ben en fait, nous, on enlève les brises-charges et à la place, on met des turbines Pelton ouais. pour produire de l'énergie. Donc, c'est utiliser la chute de l'eau, tout simplement, qui va à notre robinet, Pour produire de l'énergie, c'est possible, ça fonctionne. Il faut qu'on arrive à baisser nos consommations, c'est la priorité d'abord. Avant de produire des énergies renouvelables, parce
2: qu'on est vraiment sur du comportemental. Hein, et oui, en fait. là c'est oui.
5: complexe. Et puis euh, produire de l'énergie renouvelable, c'est assez facile, il suffit d'acheter et ah, on oui. fait. Euh, changer les comportements, euh, dire aux gens d'isoler leur maison, c'est un investissement dont la rentabilité sur du plus long terme, mmh. c'est plus difficile à mettre en œuvre. Pierre Leroy, donc on va se
2: quitter, moi je vais redescendre votre grande côte, la bicyclette, euh, super, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter
5: D'être capable de faire ensemble, et donc il faut qu'on se serre les coudes, et qu'on soit ni pessimiste, ni optimiste, mais actif et réaliste, et ça c'est possible C'est possible, comme
2: ces 200 initiatives pour la transition énergétique. Et d'ailleurs, d'ailleurs, cet exemple est dans votre ouvrage à tous les deux. Donc aujourd'hui, ils en sont à 18 centrales photovoltaïques, publiques et puis aussi de copropriété Ils vont pour certains passer à l'autoconsommation. Ils y sont pas encore, mais vraiment, ils y réfléchissent. Et puis, ils vont signer donc un contrat de transition écologique et solidaire avec Emmanuel Vargon. Ce sera donc au mois d'avril prochain. Et d'ailleurs, ils recevront le 2 avril aussi, Cyril Lyon, pour parler de ces 36 mmh. communes en transition. Je voulais saluer aussi quand même le boulot, mais euh, depuis des années, d'Environnement Magazine. Et dans le numéro de janvier-février d'Environnement Magazine, eh bien, il y a énergie, le financement citoyen, alimente les territoires. Voilà. Donc, je les remercie parce qu'ils font vraiment un travail euh, formidable. Comme d'ailleurs aussi la maison écologique. La maison écologique, alors, ils sont plus axés, évidemment, sur, euh, sur la maison. Et alors, nous, si on élargit un petit peu le, le spectre avec vous, donc, euh, Ariela Mazbunji, euh, parlons donc euh, aussi de la mutualisation est extrêmement importante.
6: Oui, mutualiser, c'est très important parce que on est en train de fabriquer des sortes, avec les éco-quartiers notamment, ou les bâtiments vertueux, on fabrique des maisons en ruines avec des baignoires en or. Ah, joli. ça pose problème. Ouais. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est que la baignoire soit un peu moins en or et qu'elle diffuse un peu d'argent autour et un peu de qualité. Et nous, notre objectif, c'est vraiment que cette transition énergétique touche tout le monde et touche les gens les plus en difficulté et que toutes les initiatives qui sont prises pour améliorer l'architecture les quartiers servent tout le monde. Et donc dans cet esprit la mutualisation c'est essentiel parce que dans les nouveaux quartiers euh, grâce aux nouvelles normes de l'État, grâce à l'investissement des architectes, des urbanistes, et des aménageurs c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre les projets, on arrive à faire vraiment des quartiers très très vertueux et, et de grande qualité. Mais alors ce qui est formidable c'est quand ils arrivent à faire bénéficier l'environnement c'est le cas par exemple à Bordeaux avec l'opération Ginko au bord du lac qui grâce à sa centrale de biomasse, euh, des sert le grand ensemble qui est à côté. On a tiré un peu les tuyaux et voilà, et ça nourrit le grand ensemble qui est à côté. Clichy Batignol. Et Clichy euh, c'est ils ne ils sont pas tout à fait arrivés à euh, travailler sur l'environnement euh, au sens large du terme. Ils ont eu des blocages, mais ils sont quand même arrivés à mutualiser. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est la Alpajol à Paris, qui est elle-même une véritable centrale euh, solaire, euh, qui, est, qui, en fait, c'est une opération qui est faite de petits équipements D'équipements, mmh. d'écoles, une auberge de jeunesse, et elle dessert l'ensemble du quartier, qui est un quartier populaire en difficulté. Elle fait bénéficier ce quartier de l'énergie solaire et également euh, de la collecte des eaux.
2: Restons à Paris avec qui Avec Camille. Et nous continuons à transiter dans ce haut de mon amour.
8: Le long du canal, les escaliers, des cartes postales. C'est fini, Paris. C'est décidé, je me bats. Fini le ciel gris, les matins moroses. On est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Ah, là-bas, Paris. Les briques sont roses.
2: Camille Paris sur France Inter, CO2 mon amour. Euh, je l'ai pas remercié tout à l'heure, mais enfin donc merci à Pierre Leroy, hein, donc euh, le maire depuis Saint-André. Toujours avec nos deux invités, Florian Dupont et Ariel Abasbounji. On a parlé de mutualisation. Ok, très bien, mais il y a quand même aussi des petits points de blocage qui existent, c'est moins qu'on puisse dire dans notre pays.
4: Bah, la loi n'est pas forcément toujours faite pour mutualiser les choses. On l'a vu par exemple avec le réseau de chaleur de Saclay, il a fallu changer la loi pour ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions en cours sur comment est-ce qu'on autoconsomme collectivement, c'est-à-dire à plusieurs consommer l'énergie qu'on produit. Et donc aujourd'hui, par exemple, il y a des limitations sur la puissance des installations photovoltaïques qui bloquent ces développements-là. Et là, on voit bien qu'il y a des, des interactions entre l'État qui fait les lois, entre les gestionnaires de réseau, entre les promoteurs, les énergéticiens qui ont envie. Et ça, c'est des choses qui se travaillent en ce moment. Il y a une loi qui est en, qui est en débat. Il y a beaucoup de... de, de de lobbying, de mmh. consultation autour de ce sujet-là et c'est en, en train de se faire et on a besoin que ça bouge si on veut aller vers ça.
2: Et D'ailleurs, ce qui s'est passé à Saclay est intéressant parce que c'est là que l'on a regroupé, on va dire, toute notre... On a voulu faire une Silicon Valley donc, sur le plateau de Saclay dans l'Essonne euh, et, et en fait, on se rend compte que les expérimentations dans ce genre de cas ne sont pas techniques mais elles sont juridico-financières parce que vous avez les gens du nom qui restent vraiment accrochés, il faut que ça reste absolument comme c'était et, et, et puis les autres qui se disent ah ben non, attendez, là, là on peut peut-être essayer de passer et ils y sont arrivés parce que Ça voulait dire que derrière, concrètement, il y a eu un réseau de chaleur et de froid qui s'est trouvé en commun pour, 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 pour l'ensemble, on va dire, de, de, de ces lieux.
6: Oui, c'était un, une approche très visionnaire de l'établissement public de l'État, avec des blocages terribles, parce qu'il fallait porter juridiquement, administrativement et financièrement l'opération. Et les élus n'étaient pas prêts à le faire. Et donc le patron de l'établissement public de l'époque, Pierre Vels, qui est aussi grand prix de l'urbanisme, a mouillé la chemise. Il a porté cette chose pendant sept ans, euh, je dirais pratiquement contre, euh, contre l'État il a pris un risque absolument formidable et aujourd'hui ça marche très très bien. Donc on a besoin pour avancer de gens qui prennent des risques et pratiquement qui osent être contre la loi dans Alors, certains cas. On
2: a donc on a parlé des usagers des entreprises, les opérateurs immobiliers, enfin on, on, on peut parler vraiment de beaucoup de choses, mais on picore dans cet ouvrage. Les bailleurs, en un mot quand même, c'est extrêmement important parce que là aussi il y a des, 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 des nouveautés intéressantes.
4: Oui c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des promoteurs qui changent énormément mais historiquement les bailleurs sociaux, donc les les gens qui gèrent les logements sociaux, ont beaucoup porté ces sujets-là. Je pense par exemple à Villogia qui a énormément travaillé la question de la performance énergétique de ses bâtiments. Donc Notamment en labellisant beaucoup de bâtiments passifs à hausse. Je ne sais pas si je suis convaincu que c'est exactement la manière de faire, mais en tout cas, ils essayent. Et encore une fois, on revient à cette question d'innover tester, voir si ça marche, et du coup apprendre pour se construire petit à petit dans
2: cette idée de la transition. Alors, qu'est-ce qui vous rend profondément optimiste aujourd'hui Parce qu'on a besoin de ça, on ne dit pas que tout va être résolu loin de là, on n'est pas des bisounours, mais quand même, il y a quand même toute une effervescence qui existe, simplement, ça ne fait peut-être pas encore sens complètement.
6: D'abord, quand on est urbaniste, on est obligatoirement optimiste, parce que tout s'oppose à ce qu'on veut faire. Euh, mais être optimiste, c'est s'appuyer justement sur les avancées. Ce qui est formidable, c'est que tout le monde s'y met. Et les progrès en la matière sont considérables. La sensibilisation y compris de la population est très grande. L'énergie est rentrée dans le projet. Euh, et euh, réellement, c'est à l'heure du jour. Et les appels à initiatives et notamment les réinventer, ont, ont mis vraiment l'énergie au cœur de tous les et projets. Et on a
2: besoin des États Extrêmement important là
6: aussi.
4: On hein. a besoin de l'État comme on a besoin de tout le monde et ça veut dire que les États doivent collaborer entre eux et qu'on doit accepter aussi ce, ce, ce rôle central de l'État qui a aussi cette importance-là. Mais sans bloquer les choses sans bloquer les choses et puis voir ça comme vous le disiez avec enthousiasme, moi je trouve notre époque formidable j'ai commencé à travailler, les gens étaient pas intéressés par l'énergie, aujourd'hui tout le monde s'y intéresse donc ça veut dire que ça va bouger
2: Merci Antoine Gomez à la technique aujourd'hui à Camille Blanes qui a préparé cette émission on l'a fait ensemble bien évidemment tous, Hélène Bizio qui l'a réalisé à Thierry Dupin qui a choisi les disques Anne Gouzon donc, qui nourrit les sites et puis bah, semaine prochaine on fera un petit tour du côté de l'agriculture mais je vous en dirai plus euh, rediffusion entre 5h et 6h du matin le podcast, abonnez-vous, n'hésitez Et puis les petits bateaux, vous savez quoi Et Ce sera demain à 19h54.